0: Bem-vindas e bem-vindos ao último episódio da nossa primeira temporada do podcast da Education Journey. Eu sou a Jonas e estive com vocês durante todo esse ano. Vocês sabem, sou a fundadora e CEO da EJ. Ao longo desse ano, recebemos nomes de peso de cenário da EdTech. E olha que legal, foram mais de 600 minutos de conteúdo em 15 episódios e chegamos a sete países. Cada episódio teve um convidado mais incrível que outro. Eu sei, eu sou suspeita, mas é verdade. E eu quero agradecer a cada um deles por fazer parte da sua jornada e também, principalmente, a você, que nos acompanha por aqui. Hoje eu vou fazer uma retrospectiva dos momentos mais marcantes que esses empreendedores que estão transformando a forma de ensinar e aprender dividiram com a gente. Vamos lembrar de exemplos práticos de como eles têm conseguido levar cada vez mais inovação para a educação. É para a gente se inspirar para o ano que vem, combinado? Vamos nessa! Bom, o que significa inovação em educação? Vocês devem ter percebido que eu perguntei para cada um deles em todos os episódios como eles veem inovação e educação. E agora eu vou contar para vocês alguns trechos que mais marcaram. Antes disso, deixa eu dizer para vocês: na Education Journey, a gente tem uma visão de que a inovação em educação passa prioritariamente por três principais pilares: o currículo, a metodologia e a tecnologia. Mas foi muito legal entrar em contato com visões complementares dos nossos convidados. Por exemplo, vamos ver o que, que disse o Fernando Prado, Country Manager no Brasil da EdTech Indiana by Jules.
1: Inovação na educação é a mudança do centro de gravidade que estava muito pesado no professor para o aluno. Ou seja, tem a ver com o protagonismo do aluno, a autonomia do aluno. né? E o professor migrando para um papel mais de tutor. E por que isso, né, Iona? Porque a gente entende que a inovação na educação é uma mudança de um eixo do que se ensina para o que se aprende. E, ao mesmo tempo, é uma mudança de um eixo de transmissão de conteúdo para o eixo de despertar desejo de aprender. Então, claramente, a gente cada vez mais vai colocar o aluno no centro e eu acho que essa é a grande inovação da educação, né? o aluno realmente no centro do processo de aprendizagem.
0: Super bacana, né? Olha o que, que o Daniel Pedrino, que é o presidente da Faculdade Descomplica, trouxe. Ele traz aqui um outro ponto super importante para a gente refletir.
2: Para mim, a inovação no segmento, é, inovação em educação é a possibilidade de se adaptar ao novo hábito de consumo social. Acho que a gente está passando por algo bem disruptivo no qual o comportamento social já não é mais aderente à maneira como a gente consumir educação. E para mim, inovar agora e inovação nesse segmento é conseguir fazer com que a educação esteja próxima num novo hábito social que é bem diferente dos nossos avós. Eu, eu digo que ele é pensando nos nossos netos. A maneira como eles vão consumir educação e aprender é totalmente diferente. Eu, nós somos uma geração digital em transição. Nós aprendemos a usar o computador quando o computador nascia os nossos filhos vão usar o aprendizado de uma maneira que a gente nem sabe ainda. E a gente precisa construir esse futuro educacional.
0: Bacana mesmo. A Gina Gotthig, cofundadora da Latitude, também falou dessa necessidade de conectar o ensino com o dia a dia das novas gerações. Lembrando que a educação pode ser divertida. Olha só. Eu acho que nos últimos 10 anos, muita coisa mudou. E o que para mim é mais é, incrível é a aceitação de que educação não precisa ser uma coisa... Séria, difícil, preto e branco, na sala de aula, com caderno, como sempre foi, mas que pode pode ser uma coisa que alimenta o nosso dia a dia, tanto quanto jovens, quanto da nossa idade, né? E, Ana, tipo, para a vida inteira, de formas que fazem mais sentido com a nossa vida, com o que a gente quer, com o que é divertido. E uma outra fala que me chamou muito a atenção foi a do Matheus Goiás, cofundador da Tribe ele lembrou que há muitas maneiras de inovar a educação e que nem sempre passa pela tecnologia. Vamos lembrar?
3: Eu acho que tem muita coisa de inovação que pode ser feita ainda dentro do ambiente educacional que não necessariamente passa por tecnologia, não necessariamente passa por empreendedorismo. Muitas vezes a inovação vai vir numa boa política pública, muitas vezes a inovação vai vir num bom programa de formação de professores, muitas vezes a inovação vai vir em uma boa união entre o terceiro setor, a universidade, as pessoas que estão no dia a dia na sala de aula, os profissionais de ensino então eu, eu, eu vejo como inovação um conjunto de boas práticas com o objetivo de entregar um maior resultado pedagógico para as pessoas que estudam em todo o Brasil independente do contexto que elas estão inseridas
0: E para encerrar esse primeiro bloco de retrospectiva, eu quero trazer também a fala da Patrícia Joaquim que é cofundadora da Aio Educação Olha o que ela falou sobre esse tema de tecnologia especificamente
4: Muita gente pensa em inovação, já pensa logo em tecnologia, né? Tipo, ah, a tecnologia é inovação, né? Que é um pensamento quase tecnocêntrico. E muito comum, né? De que uma tecnologia necessariamente implica em muita transformação na sociedade, como se a tecnologia sempre viesse antes. Mas, na verdade, não é bem assim que funciona em nenhuma mudança tecnológica, né? São vários elementos juntos, e às vezes a tecnologia é ferramenta, às vezes ela é disruptiva, às vezes ela não é. E assim é na educação também, né? Então, para mim, inovação na educação é... A transformação é a novidade que chega, seja ela qual for, de, de mudança, né, para que, que todo mundo aprenda mais, aprenda melhor.
0: Bom, deu para ver pelas respostas que a gente resgatou até aqui as várias visões, várias formas de inovar em educação. Mas talvez você esteja se perguntando como tudo isso se traduz na prática. Então vamos lembrar dos exemplos. A Faculdade Descomplica organizou seus cursos de uma forma inovadora para melhorar a empregabilidade dos alunos antes mesmo que eles terminem a graduação. Quem explica é o Daniel Pedrino, como eu disse, presidente da Faculdade Descomplica. Olha só.
2: E o soft skill e os micro certificados, eles são a nossa base de teoria e aplicabilidade do curso, porque hoje, eu tenho certeza que você também e eu também, a gente não consegue mais estudar quatro anos para esperar ter alguma habilitação para algo. Não existe no mundo que a gente vive hoje, na velocidade que a gente vive hoje, não existe esperar um ano para alguma coisa. E o micro certificado, ele basicamente, ele é a maneira como a gente pega um currículo de um curso, desconstrói ele em blocos e diz para aluno assim, olha só, esquece seus quatro anos, esquece esses dois anos de curso. Vamos pensar o que, que você tem que fazer nos próximos três e nos próximos seis meses. Qual que é o teu objetivo profissional? É esse? Então vamos começar por esses certificados aqui. E a gente pegou um curso de graduação tecnólogo ou bacharelado e a gente compôs ele em diversas especializações dentro desse curso. Então, um curso de RH, o aluno ele vai primeiro ser um especialista em liderança, depois ele vai ser um especialista em recrutamento e de seleção, depois ele vai ser um especialista em gestão de custos. E a soma dessas especialidades e aprofundamento que a gente leva para o aluno é o que no final das contas habilita ele a se tornar um profissional de recursos humanos. Eu brinco que a jornada é a que constrói o aluno. Não é o final do curso no qual você recebe um diploma e vem um santo do céu e te transforma naquele profissional. Não!
0: Eu acho isso sensacional. É um caso de inovação que não está ligado especificamente à tecnologia. E assim como esse, tivemos outros exemplos nesse sentido. Vamos lembrar o que o Matheus Goiás contou sobre o modelo de sucesso compartilhado que a Escola de Desenvolvedores Tribe trouxe para o Brasil. Por esse modelo, o aluno só paga o curso depois de conseguir um emprego na área.
3: A quantidade de vezes que a gente ouviu, isso é bom demais para ser verdade, eu não, eu não consigo narrar aqui. Então, sim, teve desconfiança no início. Em especial, porque a gente está acostumado aqui no Brasil, Iona, infelizmente, porque a população não merece isso, em especial em coisas tão sérias como educação, mas isso se aplica para vários outros setores também, ah, tem uma péssima prestação de serviço, né? Então, quando a gente tem uma prestação de serviço que vira e fala, vem cá, estuda comigo. E só se você tiver sucesso que você paga, você fala assim, né? essa desconfiança, cada dia que passa, ela é superada. Não vou falar que ela está 100% superada, mas ela, ela, ela vai sendo superada sim. Agora, um fato curioso é que você sabia que até o Google tirou os nossos anúncios do ar durante várias vezes, é, porque ele achava... Através do, do, da, da forma deles lá de, de, de mensurar o que, que são anúncios que poderiam ter enganosos. Então, a gente, a, o, negócio, o que a gente fez foi tão diferente para níveis nacionais. No Brasil, até o
1: algoritmo desconfiou. Até,
3: até, a, até, máquina. até a máquina desconfiou que <risos> o que a gente estava fazendo era propaganda enganosa.
0: Já o Bruno Cani, CEO da Resília, trouxe um relato bem impactante de como, no momento de crise, como que foi o da pandemia, a escola precisou buscar novas formas de manter seus alunos estudantes. Vamos lembrar o que o Bruno contou para gente.
1: Quando a gente fala de lockdown, fala de isolamento social, né, eu acho que isso para a classe mais alta já é um desafio em termos de saúde mental, de manter as coisas no trilho. Quando você joga um degrau abaixo, mas de uma casa que tem 30 metros quadrados, mas cinco pessoas, né, é um computador. Que o pessoal tem que dividir para estudar, para trabalhar. Você tem a TV é. do lado do computador, então, enquanto você está estudando, tem alguém ouvindo um som, tem outra pessoa vendo TV, tem outra conversando. O próprio foco ele fica muito prejudicado. Então, também tiveram N desafios operacionais para o nosso aluno específico, que a gente teve que entrar junto, participar, entender. E, e eu acho que isso aí só aumentou a simpatia pelo nosso público. A gente conseguiu fazer várias coisas, entre desde patrocinar. Internet em casa, mandar computador extra para quem tem que dividir de computador, né, até ter apoio de saúde mental de psicólogos que acompanham os nossos alunos né, individualmente. Então, foram várias ações legais que ocorreram aí.
0: Bem legal, né? É uma baita lição de que nos momentos de crise é preciso ter ainda mais criatividade para lidar com os desafios. Mas é claro que a gente também teve muitos exemplos de inovações que se tornam possíveis graças ao avanço tecnológico, sim. Olha o que o Thiago Rachete contou sobre o funcionamento da Letros, que é uma plataforma que usa a inteligência artificial para desenvolver a produção textual dos alunos. Assim que eles terminam o um texto, a plataforma dá um feedback, apontando exatamente os pontos problemáticos e dando exemplos práticos para melhorar. Vamos ouvir pelo Tiago.
1: E não é um detalhe você entregar uma devolutiva imediata para o aluno. Muda por completo a experiência do aluno, porque ele está escrevendo... E ele tem a expectativa de, logo que ele está a escrever, que o texto está totalmente na cabeça dele, que ele está envolvido naquela atividade, reconhecer os pontos que, poxa, ele poderia melhorar, ele poderia fazer diferente.
0: A Aio é outra empresa que faz uso da inteligência artificial e o aprendizado de máquina. A empresa usa tecnologia para ajudar os alunos na preparação do Enem. Vamos ver o que, que a Patrícia contou sobre o que a plataforma consegue fazer.
4: Então, na Aio o que, que a gente faz? A gente usa né, bases de dados... E, e, e modelos que são muito bons em fazer um diagnóstico do aluno. Né? A gente entende o que o aluno sabe, o que ele não sabe. Computadores são ótimos para entender um monte de dados ao mesmo tempo. A gente, ser humano, toma decisão baseada em macro pedaços de informação. O computador não faz diferença para ele, a capacidade de processamento dele é muito maior. Então, com uma prova de um aluno, a gente consegue ter um mapa de conhecimento desse aluno. E com isso a gente orienta ele e fala, olha... Você tiraria 600 no Enem. Se você estudar esses assuntos, você consegue aumentar sua nota para 650 em tanto, em tanto tempo.
0: Bom, eu acho isso tudo muito bacana. Como a gente pode ver, realmente há muitas maneiras de inovar em educação e tem muita gente boa trabalhando para isso acontecer. Se você quer se aprofundar mais no assunto, ouve os episódios dessa temporada e fica ligado nas nossas redes sociais, no nosso site, assina a nossa newsletter não dá para perder nada do nosso conteúdo é só buscar por Education Journey ano que vem o nosso podcast está de volta com mais convidados incríveis num outro formato que a gente conta para vocês logo logo a gente vai continuar trazendo muitas histórias inspiradoras e como sempre a gente quer ouvir o que, que vocês querem entre em contato com a gente, manda uma mensagem manda feedback, a gente adora interagir com vocês muito obrigada por estar aqui é realmente um prazer poder conversar com vocês, mesmo que seja dessa maneira, trazendo podcast e ouvindo os feedbacks e sugestões de vocês. Pessoal, boas festas e um ano com muita saúde, muita saúde e disposição para correr atrás dos seus sonhos. Feliz 2022 e até breve!